0: Daar vind je alle info en bijdragen kan al vanaf 3 euro per maand. En het biedt ook leuke extra's op, zoals bijvoorbeeld toegang tot onze bonusafleveringen. Maar voor nu, veel plezier met deze aflevering.
1: En ieder van ons schuilt in een panzer. Dat de opgave heeft de tekenen af te weren. Tekenen geschieden onophoudelijk aan ons. Leven is aangesproken worden. We hoeven alleen maar aanwezig te zijn en waar te nemen. Maar dat waagstuk is ons te gevaarlijk. De geluidloze donderslagen schijnen ons steeds weer met vernietiging te bedreigen. En wij vervolmaken van geslacht op geslacht de afweerapparatuur. Op deze manier drukte de Duitse filosoof Martin Buber uit... dat we als mens steeds aangesproken worden... maar er vaak voor kiezen om daar niet voor open te staan. Waarom schieten we volgens Buber snel van een ik-jij-relatie in een ik-het-relatie? En is dat altijd verkeerd? Wie of wat is de eeuwige jij? En waarom wordt hem moreel anarchisme verweten? Over deze vragen en nog veel meer gaan we het de komende drie kwartier hebben. Te gast is Peter Sas, de denker die centraal staat, Boeber. Dag, goed dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de podcast Filosofie van het Santre Erasme, School voor Filosofie. Mijn naam is Allard Amelink en tegenover mij, Jozef Waanders.
0: Hé hey Allard, het is uh, een herfstige namiddag met veel regen en storm. Dus als je op de achtergrond af en toe wat hoort piepen of ratelen, dan uh, is niet de oorlog uitgebroken. <laughs> maar er komt gewoon een stevige herfst bij uh, wij, over de
1: podcast heen. Precies, en wij zitten verenigd rond een lekker kopje thee. En aan tafel zit Peter Sas. Hij studeerde filosofie aan de Erasmus Universiteit, waar hij in 2001 promoveerde. Hij werkt bij de SP en is actief voor Extinction Rebellion. En hij schrijft onder andere over filosofie, spiritualiteit, politiek en ecologie. Hartelijk welkom in de podcast, Peter.
2: Ja, dankjewel. Bedankt uh, voor de uitnodiging. Leuk ja. om hier te zijn.
1: En we gaan het hebben over Martin Boeber, geboren in 1878 in Wenen. Hij groeide op in Leviv in het hedendaagse Oekraïne. Hij groeide op in een praktiserend orthodox Joods gezin, maar liet die wereld los om filosofie, kunstgeschiedenis, filologie en Duitse studies te gaan studeren in Wenen. Rond 1900 raakt hij gegrepen door het Zionisme en keert hij terug naar zijn Joodse roots. Hij publiceert dan meerdere werken rondom het Gassidisme, een Joodse mystieke stroming. In 1923 schrijft hij zijn meest invloedrijke werk, Ich und Du. En in 1930 wordt hij honorair hoogleraar Joodse geloofsleer en ethiek in Frankfurt am Main. Hij legt die functie volgens alleen neer in 1933 als Hitler zijn machtsgreep doet en in 1938 ontvlucht hij Duitsland om naar Jeruzalem te gaan, waar hij tot 1951 aan de Hebreeuwse Universiteit van Jeruzalem lesgeeft in antropologie en sociologie. Uiteindelijk overleed hij in 1965 in Jeruzalem. En Peter, um, je hebt allereerst een mooi verhaal over hoe jij Boeber leerde kennen. Ja, bijna door Boeber te ontmoeten, is <laughs> ja, 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 ik gezien.
2: Ja, ik heb eigenlijk Boeber ontmoet, maar dan in de vorm van iemand anders. Uh, Gerard, uh, heette die man. Dat was een man bij wie ik op een gegeven moment een, 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 een woning ging huren. In mijn studententijd was ik op zoek naar... Uh, nieuwe woonruimte. En via een kennis kwam ik uit bij, bij deze man. Gerard was een echte Rotterdammer. Die woonde in uh, Rotterdamse wijk Spangen. En die had daar een mooi appartement... wat uitkeek op uh, het Sparta-stadion. Want hij wilde zelf met zijn vrouw... in een soort tuinhuisje gaan wonen. Ergens in Brabant, in de natuur. En, maar hij wilde zijn woning wel aanhouden. Dus die ging die ondervuren aan studenten. Dus ik ging die man ontmoeten. En ik kwam een, een, een wat kleinere man tegen. Uh, een oudere man, ook al in de zeventig was hij... Uh, met een uh, grote witte baard. En een ouderwets pak had hij aan en een hoed had hij op. En uh, hij vroeg aan mij wat ik studeerde. Ik zei, nou, ik studeer filosofie. Zijn ogen gingen helemaal stralen. En hij zei meteen, ken je Martin Boeber? Nou ja, ik zei, ik had er wel eens... Ik had één jaar filosofie erop zitten. Dus ik, ik, ik had wel vaak wel eens van Boeber gehoord. Maar ik wist er nog weinig vanaf. Maar hij zei, ja, ah, dat, uh, dat is zo fantastisch. Hè. De ik-jij-relatie... Uh, en um, die, die man die, die, ja, die was daar zo door gegrepen... dat hij ook echt op Boeber wilde lijken. En pas later kreeg ik dat door. Uh, en werd het ook een beetje voor mij duidelijk... dat, dat die man ook een soort overblijfsel was van, uh, van uh, de jaren 50 en 60 en 70... toen Boeber eigenlijk mateloos populair was. Um, zo populair dus dat, dat ja, mensen zich ook echt zich gingen modelleren naar, naar hem... En uiteindelijk
1: ook een leefvorm ging proberen te zoeken die bij Boeber paste.
2: Ja, nou ja, dat is, dat is een, een ander aspect van het verhaal. Toen ik een jaar lang in die woning had gewoond, uh, tot, zeer tot mijn plezier, kreeg ik dus weer een telefoontje van hem, dat hij terug wilde komen. Maar ik hoefde niet weg uit, die, uh, uit, die, uit het appartement, zei hij, want we konden daar dan samen leven. Want hij wilde graag een uh, Boeberiaanse commune uh, beginnen. Uh, gebaseerd op samenleven, samenwerken en samen denken, samen filosofie bedrijven. En um, ja, Bobe, die was altijd ook wel naast zijn uh, actief... Uh, he, wat hij, hij was natuurlijk de filosoof van het dialoog. De dialoogische verhouding, de ik-jij verhouding. Maar voor hem had dat ook een heel erg een, een politieke uitwerking. Um, de de communeachtige levensvorm van de kib kibboets in Israël paste er heel erg bij. En ja, dus deze Rotterdammer waar ik dus mee te maken kreeg... die was daar ook heel erg door gegrepen. En die zag zich dat ook echt voor zich... Uh, de, de Israëlische kibboets. maar dan in uh, Spangen in Rotterdam. Um, maar goed, ik was toen uh, begin twintig. en ja, ik, ik wilde vooral, uh, zeg maar, medestudenten mee naar, naar, naar mijn appartement nemen. Ja, ja dat gaat dan niet echt natuurlijk. Als daar ook een, uh... dat is een andere ik jij relatie ja, ja. ja. Uh, dus ik ben daar toen niet op ingegaan. Maar mijn interesse was wel, werd toen wel gewekt voor, voor Boeben. En, en langzaam ben ik me daar toen steeds meer in gaan verdiepen en gaandeweg kwam ik eigenlijk tot de ontdekking dat, dat Boeber voor mij uh, ja, de denker was... Die, waar ik toch me het, het meeste door aangesproken voelde. Wat eigenlijk ook het thema is van zijn filosofie natuurlijk. Aangesproken worden door alles en iedereen.
1: Mooi, we gaan straks denk ik ook wel over die politieke implicaties en zo hebben. Allereerst misschien dat ik-jij, dat is al een paar keer voorbij gekomen. Je zegt inderdaad een dialogische
2: filosofie. Kun je eens uitleggen, wat is dat ik en jij? Um, de ik-jij-relatie is, is de meest fundamentele relatie die we hebben tot, tot de werkelijkheid, volgens Boer. Um, we bestaan omdat we aangesproken worden. En we worden aangesproken door um, onze medemensen natuurlijk, in de eerste plaats. Maar daar houdt het niet op. Ik denk dat dat wel een soort misvatting is die er vaak bestaat over, over Boeber. Dat mensen denken dat de ik-jij-relatie vooral een intermenselijke relatie is. En uh, dat intermenselijke is ook wel... Uh, ja, ik moet zeggen. van groot belang bij Boeber. Maar meer ook omdat het zeg maar de sleutel vormt. tot, uh, tot de rest van, van, van de werkelijkheid. Uh, we worden ook aangesproken door de natuur. We worden eigenlijk aangesproken door alles wat we ervaren. Alles wat we ervaren. Uh, doet op een of andere manier een beroep op ons. Hè? Uh, en het gaat, het gaat erom dat je je ook openstelt voor datgene uh, wat je ervaart. En uh, we worden als het ware geroepen om op daarop te antwoorden.
1: Want hoe ziet dat aanspreken eruit? Gaat er van anderen en van andere dingen een appel uit? Is dat intrinsiek? Is dat iets waar we voor
2: kiezen om dat te zien? Je, kan ervoor, ja, je, 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 je stelt je ervoor open. Je kan eigenlijk, maar je kan ook weer niet echt ervoor afsluiten, want je bestaat, je bestaat als persoon alleen maar dankzij dat aangesproken worden. En hoe dat aangesproken worden precies gebeurt, ja, dat is weer natuurlijk voor, voor ieder mens anders. Uh, kijk, en je, je wordt... kan er ook
0: verschillend op antwoorden. Je kan er ook dus verschillend je, dus op antwoorden. je kan je niet afsluiten voor het aangesproken worden, maar je kan wel afwijzend of ja. verwelkomend ja. antwoorden, denk ik. Kijk,
2: je, het, je kan het bijvoorbeeld illustreren aan de hand van, een, van, van muziek. Je kan uh, je laten raken door een muziekstuk, maar je kan ook heel erg technisch naar die muziek luisteren. En dat je denkt van, oh die melodie zit zo in elkaar en het is, uh, uh, het is uh, een, uh, een driekwartsmaat maat. Uh, dat je het objectiverend bekijkt. En dat, op die manier van kijken, dat is de ik-het-relatie. Maar dan mis je eigenlijk de betekenis die die uh, muziek heeft voor jou. En dat is eigenlijk waar het om gaat. En wat betekent iets of iemand voor jou? Het, het grappige van Boebert is dat hij dus enerzijds, ja, moet zeggen... Hij heeft geen, geen, geen ethiek. Hè, want uh, hoe je moet antwoorden op de situatie waar je in zit... dat is voor ieder persoon verschillend. Um, wat dat betreft is hem ook wel een moreel anarchisme uh, verweten. Maar hij levert als het ware een soort meta-ethiek. Um, het begint met het, het openstaan voor datgene wat jou, a, wat, wat jou aanspreekt. En ja, alles wat je meemaakt, uh, spreekt jou op een bepaalde manier aan. Ik heb er ook een mooi citaat over... Hij zegt ergens, de klanken waaruit het gesproken woord bestaat, zijn de gebeurtenissen van het persoonlijke leven van elke dag. In deze gebeurtenissen worden wij aangesproken. En in dat wat mij overkomt, spreekt het wereldgebeuren mij aan. Dus in zekere zin is dus elk schepsel, hij gebruikt vaak bijbelse taal, dus hij spreekt ook over schepsels. Elk schepsel dat wij zo ontmoeten is als het ware een woord in deze taal van het wereldgebeuren. En wij antwoorden daarop. Niet alleen door wat we zeggen, maar ook door wat we doen. Hij zegt bijvoorbeeld ook... De woorden van ons antwoord zijn gesproken in de onvertaalbare taal van doen en laten. Wat wij zo met het wezen zeggen, is ons ingaan op de situatie. Dus het is ook heel erg belangrijk dat je, ja, vanuit, je vanuit je wezen, vanuit je hart antwoordt. En het frappante daarbij is natuurlijk ook dat je op die manier ook zeg maar, je eigen wezen vorm geeft... Je, je wordt wie je bent door, door te antwoorden op die situatie. En dat maakt Boeber ook wel uh, zeg maar een, een representant van het existentialisme. Men noemt hem vaak een, een Joodse existentialist. Uh, typisch voor het existentialisme is het idee dat je je eigen leven vorm moet geven. Dat je, Er zijn geen vaste normen of waarden... of er is geen soort van duidelijke zingeving in het bestaan. Uh, je, moet daar, je moet dat zelf kiezen... Uh, Zoals Sartre zegt, uh, wij zijn onze keuzes. Ja? Maar bij, bij, bij existentialisten als Sartre uh, is het een soort van, zijn het zinloze keuzes. Terwijl Boeber uh, zegt van inderdaad, wij, wij zijn onze keuzes. Maar dat zijn keuzes die we maken in reactie op of in antwoord op datgene wat ons aanspreekt. Uh, en dat is, uiteindelijk is dat de werkelijkheid als geheel. Uh, je moet je als mens verhouden ja, tot de buitenwereld... En tot het bestaan als zodanig. En uiteindelijk uh, gaat het dan om het mysterie van het bestaan. Het, 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 het oermysterie, waarom bestaat alles? Daar moet je op een of andere manier jezelf toe verhouden. En het antwoord wat je daarop geeft, dat definieert jou als persoon, zou je kunnen zeggen.
1: En, en dat aanspreken, ik zit nog even te zoeken, wat is hetgene wat ons aanspreekt of wat... Wat voor aanspreken is het? Of wat hoor je?
2: Wat wordt er gezegd in het aanspreken? Ja, dat, 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 is, dat is natuurlijk het, uh, het existentialistische draan. Dat, dat moeten we zelf bepalen. En hij zegt ook ergens, uh, iets wordt ons te verstaan gegeven. Maar het geeft ons niet het verstaan zelf. Dat verstaan, dat moeten we zelf doen. Hm. Uh,
0: ja, maar dan kan je dus niet kiezen wat tot je komt. Maar je kan kiezen hoe je je daartoe verhoudt.
2: Ja, maar je moet het ook zelf interpreteren. Ja. Dus de, 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 de ander uh, spreekt je op een of andere manier aan. En dat kan heel concreet zijn, doordat iemand bijvoorbeeld je gewoon aanspreekt op straat. Of je raakt in gesprek met een, met een, een collega. Of uh, uh, iemand heeft een probleem en legt dat aan jou voor. Of je, je ziet dat het uh, ja, helemaal misgaat met de natuur. Uh, uh, in Nederland. Je wordt actief voor Extinction in <laughs> Ja, je actief voor Extinction in België. Of je, je vindt bijvoorbeeld uh, uh, ja, een bepaald politiek onderwerp waar je je heel erg druk om maakt. Of je voelt je ja, aangetrokken bijvoorbeeld tot, tot de muziek. Dat je echt een soort van Denk van ja, ik, ik moet muziek maken. Dat, dat, of zoals een kunstenaar bijvoorbeeld wordt aange, uh, aangesproken door zijn materiaal. Ik denk dat dat een heel goed voorbeeld is van een dialogische relatie. Hmm. We hebben bijvoorbeeld een beeldhouwer. Een beeldhouwer die krijgt een stuk marmer voor zich. En die, dat spreekt hem op een bepaalde manier aan. Hij wordt op, dat aanspreken heeft dus ook uh, ja, te maken met, met inspiratie. Hè? Iets inspireert jou. Vervolgens gaat die kunstenaar, die beeldhouwer, gaat dat, dat marmer bewerken... Uh, waardoor het een bepaalde vorm. De, hij gaat de vormen inzien, hij probeert die vormen eruit te halen. Uh, en dat, dat bewerkte stuk marmer. heeft dan weer een nieuwe invloed op hem. Wat weer een nieuwe reactie van die kunstenaar uitlokt. En zo gaat dat heen en weer tussen zeg maar, het, het, het blok marmer en de kunstenaar. Dus dan zie je heel duidelijk dat er een soort dialoog ontstaat. tussen de kunstenaar en zijn materiaal. Maar dat is, dat is eigenlijk onze. Mm -hmm. Ja, ik moet zeggen. Onze gehele relatie met de werkelijkheid zit zo in elkaar.
1: En dat kan dus ook in fysieke dingen zitten. Nou, dus ja. de dode materie tussen aangezeggen. Ja. Ziet ja. jij dat wel nog steeds als dode materie? Of is dat dus ook op een bepaalde manier bezield omdat het ons kan aanspreken? Of blijft het wel nou, gewoon Nou, dat is wel erg interessant. Ik heb daar
2: aan. ook nog een mooi citaat over. Ik zal dat even opzoeken. Hij <tus> heeft het dan bijvoorbeeld over een boom. Um, hij zegt, ik bekijk een boom. Hè? Ik kan hem bij een soort indelen en als, ex als exemplaar observeren. Naar bouw en levenswijze. Nou, dan dat is de objectivering. Dan benader je de boom op een objectiverende ja, ja. manier. Maar hij zegt dan ook. Het kan echter ook geschieden. Tegelijk uit wil en genade. Dat ik bij het bekijken van de boom in een relatie ermee wordt opgenomen. Een dialogische relatie. En dan is de boom geen het meer. Hm. In levende lijven staat hij tegenover mij. En heeft hij met mij te maken. Zoals ik met hem. Alleen anders. En dan stelt hij de vraag. Zou die boom dan een bewustzijn hebben? gelijkend op het onze. Ik ervaar dat niet zo, zegt hij. Niet de ziel van de boom ontmoet mij, of de boomgeest, nee, de boom zelf. Dus hmm. um, Boeber is soms wel door andere filosofen verweten dat hij terugvalt... in een soort animistisch wereldbeeld waarin alle dingen bezield zijn... Hè, omdat alle dingen ons aanspreken. Uh, maar zo ziet hij dat eigenlijk niet. Het maakt niet uit of, of iets wel of geen bewustzijn heeft... Hè. Kan, kan je het een vorm van uh,
0: fenomenologie noemen... in de zin van alles wat ja. ons aanspreekt... is op een of andere manier alles wat in het bewustzijn
2: tot ons komt? Of ja. het
0: nou een andere ja. mens, of deze tafel... Ja. of de, de ervaring van wat ja. dan ook is?
2: Kijk, die ik-jij-relatie... Ik de herfststorm. Een, een, ja, kijk, ja. die, die ik-jij-relatie is een... Uh, zoals filosofen dat noemen... een ontologisch fundamentele relatie. Ik en jij bestaan alleen in relatie tot elkaar. Dus ik kan alleen maar ik zijn... door mijn verhouding... Met ja, wat mij aanspreekt, ja, want, het, ja, jij. ja van ja.
1: voordat je op Joost vraagt dat in gaat, van dat dat je een paar keer in Van want, want op welke manier kun je niet als ik bestaan zonder de jij? W wat ben je dan niet zonder jij?
2: Dan ben je geen volwaardig persoon, dan dan, dan, dan uh, negeer je een, een deel van je eigen wezen. Uh, hij zegt ook ergens van het. Hij heeft het ook over de grondwoorden hè? van, van ik-jij en ik-het. Dat zijn de grondwoorden van ons bestaan. Dat zijn de, de fundamentele houdingen die we in kunnen nemen. Maar die ik-jij-houding nemen we altijd met heel ons wezen uh, in. En dat zijn we ja, als een volledige persoon. Maar die ik-het-relatie, dat kan nooit een, daarin kunnen we onszelf nooit volledig realiseren. Dan laten we als het ware ons potentieel uh, onbenut. Hm. En Je moet het zo zien dat elk jij... Waar, ...waar je door aangesproken wordt... ...geeft jou als het ware een kans... ...om een bepaald deel van jezelf te realiseren. He, um, de, om even terug te keren naar het voorbeeld van die kunstenaar... ...dat dat blok marmer stelt hem in staat... He, ...om zich als kunstenaar te ontwikkelen. Ja, bij een bokser bijvoorbeeld... ...is de, de, de tegenstander waarmee hij bokst... ...is voor hem de mogelijkheid om zich als bokser te realiseren. De natuur die ons aanspreekt... Uh, geeft, ons de geeft ons weer een andere. Ja, een, de mogelijkheid om een andere kant van onszelf te verwerkelijken. Dus om onszelf volledig te verwerkelijken. Hè, als alzijdig te verwerkelijken, om het een beetje ouderwets te zeggen. Uh, moeten we ons uh, ten opzichte van alles ook als een jij verhouden.
1: Ja, um, ja je blijft eigenlijk dus een, een gesloten en minder uh, ontwikkelde. Ik als je die jij buiten. Had. Ja,
2: dan, dan realiseer je jezelf niet volkomen. Om jezelf volkomen te realiseren moet je ook voor alles openstaan. Want alles spreekt jou op een bepaalde manier aan. En door daarop te antwoorden... Uh, realiseer je een bepaald aspect van jezelf als persoon. Mm -hmm. Terwijl Ja, nou ja, kijk, wat geldt voor dat is... ik? Dat geldt ook voor dat jij. Hè? Uh, het jij, uh, of dat nou een, een mens is of een ding... of iets in de natuur... Uh, dat kan zichzelf ook alleen maar realiseren... Uh, omdat het verschijnt aan een, aan een ik. Uh, je zou kunnen zeggen dat Boeber eigenlijk een soort tussenpositie inneemt... tussen het idealisme en het, het realisme. Hij zich dat ook doet als... de
0: fenomenologie eigenlijk ook, Precies, hè? Precies, ja. ja.
2: ja. Uh, hij heeft ook in zijn, in zijn beginperiode uh, zich heel erg afgezet... tegen dat, dat idealistische idee dat alles in het bewustzijn bestaat. Uh, het subject, het ik, is niet fundamenteel. Uh, maar dat wil niet zeggen dat dan, dat dan opeens de, de externe werkelijkheid uh, het fundamentele is. Nee, de, de echte werkelijkheid, en zo, noemt, zo, zo zegt hij dat ook letterlijk, de echte werkelijkheid zit um, ja, tussen ik en jij in. Hm. Hij gebruikt ook het begrip van het, uh, van het tussen. Ik heb daar ook een mooi citaat voor, ik zal dat ook even opzoeken. Kijk, zijn filosofie <coughs> wordt ook vaak een ontologie van het tussen genoemd. En zelf noemt hij zijn eigen filosofie uh, een ontologie van het uh, tussenmenselijke, uh, ontologie des des in het Duits. Dat is eigenlijk een beetje misleidend, omdat we, hè, zoals ik al net zei, het gaat niet alleen over dat intermenselijke, maar ook over de relatie met de rest van de, van de werkelijkheid. Mm -hmm. Hij gebruikt dus ook het begrip werkelijkheid. Uh, dat is bij hem een soort fundamenteel begrip. En wat hij heel belangrijk vindt daaraan is de connectie uh, tussen het begrip werkelijkheid en werken. Uh, hij zegt ook, dat is een citaat... Alle werkelijkheid is een werken waaraan ik deelneem. He, waarmee hij doelt op het op elkaar werken van, van ik en jij. He, de, de gesprekspartners in de dialoog, de kosmische dialoog eigenlijk... die werken op elkaar in. En dat op elkaar inwerken, dat is de werkelijkheid. He, de werkelijkheid is een op elkaar inwerken. Hij zegt ook in uh, ik en jij... Uh, mijn jij werkt uh, aan mij, he, werkt op mij in... Zoals ik op hem in werk. En hij zegt, wie in de relatie staat, die neemt de deel aan een werkelijkheid. En dat wil zeggen, aan een zijn dat niet enkel in hem en niet enkel buiten hem is. Hm. Dus het gaat echt om een soort gedeelde, uh, gedeelde werkelijkheid. Um, dat is uiteindelijk wat, ja, wat hij met het begrip van het tussen uh, aanduidt. Uh, hij zegt ook ergens, uh, dat citaat ken ik wel uit mijn hoofd... Um, dan heeft hij het over uh, het tussen het subjectieve. En aan de ene kant het subjectieve en aan de andere kant het objectieve. Dat is de, de smalle richel, de smalle hm. graad, zoals hij dat in het Duits zegt. Uh, waar ik en jij elkaar ontmoeten. Hm. Dat is het rijk van het tussen. Ehm... Um... Ja, en dat vind ik, dat, dat, dat die metafoor van de smalle Richel vind ik zo'n uh, ja, zo hele mooie metafoor. Uh, eigenlijk is het een soort bergkam. Je moet je als het ware voorstellen dat uh, uh, een, soort, soort, een soort hoog in de bergen. Uh, waar twee mensen op elkaar afkomen. Een soort balanceeract. Uh, uh, maar dat is voor hem wat de werkelijkheid eigenlijk is: een soort van, een soort van dun koord, een slap koord. Waarop um, ik en jij, als het ware, balancerend elkaar ontmoeten. Waarom slap? Nou ja, omdat het altijd risicovol is. Uh, maar, maar wat wil risicovol zeggen? Like, uh, gevaar voor, je, voor ja. jezelf, voor je eigenheid. Nou ja, je, kunt het natuurlijk, je moet je, je openstellen, het? dus je moet je laten raken. Ja, dus je bent kwetsbaar. Je bent kwetsbaar. Ja. Het is een kwetsbare openheid. Ja. Um, en hij, hij is vaak ook verweten dat, het een, dat hij een utopische denker is. Dat hij een soort van de werkelijkheid als een soort har, harmonieus geheel zou zien. Maar dat is helemaal niet zo. Die dialogische relatie kan ook strijd zijn. Het kan ook oorlog zijn. Hij zegt zelfs ergens dat uh, als de, de afgrond van negativiteit zich opent. Dan kan, er pas echt iets, dan kan dat dialogische pas echt verwerkelijk worden. Dus de dialogische relatie is eigenlijk nog... Ja, oprechter zou je kunnen zeggen... hoe verder die dialoogspartner partner van je afstaat. Hm. Um,
1: ja, want dan was ik wel benieuwd... Naar van dat openstaan en de, de ander... moet je inderdaad voor alles openstellen. Maar dat kan dus. Maar het is niet dat je als je, je voor alles openstelt... ook alles beaamt.
2: Nee, nou, je moet erop antwoorden. Dat is het belangrijkste, dat je met je wezen antwoordt. Maar dat kan bijvoorbeeld ook best zijn... dat je totaal met iemand oneens bent. Ja. Uh, de dialoog kan ook... Kan ook een, een polemische dialoog zijn... Ja. Het kan ook strijd zijn. Um, alleen, ja, moet je natuurlijk altijd... stel dat het een strijd wordt... dan mag die strijd nooit zo ver gaan... dat je de ander doodt. Want dan vermoord je eigenlijk ook... een stukje van jezelf. Je bestaat zelf alleen maar bij gratie van die ander. Ja. Dus... Um... Toch, toch heb ik wel eens een tekst van hem
0: gelezen, geloof ik. Herinner ik me nu je het hebt over dood. Waarin hij zegt dat... je op een manier vroeger meer liefdevol kon ja. sterven op het slagveld dan, ja. dan dat je in een verzorging staat en blauwe envelop ja. uh, met, je, met je maandelijkse toeslag ja, ontvangt. Dat, <laughs> ja, dat ja, met, dat, ja. Toch? Klopt dit of ja, niet? Dat, op het, op het, ging ik over, de,
2: over de oertijd. Uh, ja. Dat het inderdaad beter is om... of uh, Het is oprechter inderdaad om in de strijd om het bestaan op die manier uh, met elkaar om te gaan dan dat je op, uh, in de moderne Bureaucratische, uh, bureaucratische samenleving. Alle strijd uh, wegorganiseerd. Ja, alles strijd weg wordt georganiseerd. Ja. Dus hij, hij was wel utopisch, maar hij was zeker geen. Uh, ja, ik moet zeggen, een denker voor wie de harmonie boven alles ging of zo. Nee, die, die dialoog kon ook, een, uh, kon ook een strijd zijn.
1: En je zei al een beetje uh, eerder in een bijzin, daar zijn we toen even langs gegaan. Um, van, hè, je kunt je laten aanspreken door medemensen, door objecten, door natuur. Uh, maar uiteindelijk raakt dat aan een groter ander, een mystiek ander, een mystieke
2: jij? Ja, dat is een belangrijk begrip in zijn, zijn denken. Dat is het, het, het eeuwige jij. En dat vervult verschillende rollen, uh, verschillende functies in zijn, in zijn denken. Dat is een heel gelaagd uh, begrip. Uh, enerzijds is dat zeg maar zijn term voor, voor God. Uh, hij is natuurlijk een jood, uh, een gelovige jood ook. Uh, al is hij nooit uh, orthodox, uh, orthodoxe jood uh, uh, geweest... Uh, maar hij is heel vrijzinnig eigenlijk daarin. Het gaat hem wat dat betreft om het soort het, het oermysterie. Wat aan alles de grondslag ligt. Als je denkt bijvoorbeeld aan die vraag van lijp Waarom is er iets en niet niets? Nou ja, datgene waardoor alles bestaat. Dat is het oermysterie. En je moet je als mens op een of andere manier daarop, daartoe verhouden. En dat noemt Boeber het, 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 ja, het ultieme jij. Het eeuwige jij. Eigenlijk die uh, vraag eigenlijk is bijna het eeuwige ja, jij.
1: ja. Of de, de, de wereld achter die vraag.
2: Ja, het is een soort... Je krijgt een vraag als het ware. Als, me, als, je, als je als mens leeft, dan krijg je onroepelijk... Komt de vraag bij op. Ja, waarom wat ben ik er eigenlijk? Waarom bestaat alles eigenlijk? Nou, dat is dat fundamentele aangesproken worden... Door het mysterie van het bestaan. En dat is wat hij het, het, het eeuwige jij noemt. Uh, wat, wat heel erg te, verhelderend daaraan is... Is dat, dat, dat jij... Heeft dus altijd een bepaalde, ja, een soort andersheid. Iets wat je niet kan vatten, iets wat je niet kan begrijpen. En dat geldt uh, ook voor de meer, voor de, ja, je zou kunnen zeggen, de, 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 de kleine jijs uh, in je alledaagse leven. Uh, de andere mensen, de dieren die je tegenkomt, uh, je omgeving. Daar zit altijd, het is, het, er zit altijd een soort andersheid aan waardoor je niet echt goed, uh, ja, het, het valt altijd buiten jouw bewustzijn natuurlijk. Uh, en, wel en niet. En wel en niet, precies. Ja, ja er tussenin. Ja. Uh, dat is het, het frappante ervan. Uh, maar juist omdat het anders is, spreekt het jou aan. En dus de ultieme andersheid... Uh, dat is ganz andere, zoals Karl, de theoloog Karl, Karl Barth Bart. over God zei. Hè, dat is ook iets wat, uh, wat Boeber ook wel aanhaalt. Uh, ja, dat is dus het, datgene wat ons in de meest ultieme zin aanspreekt. Hè? Het, het, uh, dat is het enige jij... En tegelijkertijd is het eeuwig jij ook iets in onszelf. He, omdat, we, omdat wij al, uh, alleen maar bestaan, omdat we aangesproken worden, staan wij dus altijd open. We hebben een soort openheid in ons die eigenlijk nooit kan sluiten. Als die openheid zou sluiten, dan zou je meteen ophouden te bestaan, in zekere mm -hmm. zin.
0: Dus een hele fundamentele
2: openheid. Ja, je zou het ja. bijna een soort de openheid van het bewustzijn kunnen noemen. Ja. Weet je, bewustzijn is een soort van openheid waardoor je alles kan ervaren... Uh, en je zou kunnen zeggen dat die, die, die openheid in onszelf, die niet dicht kan, dat correleert met dat eeuwige jij. Dat is als het ware onze, um, ons openstaan voor het mysterie van het bestaan.
0: Ja, en, daar, en daarmee verhoud je dus ook altijd onontkoombaar voortdurend tot het andere.
1: Ja, ja. Um, ja, en dat, en dat kan dus zowel in een beamende, net zoals met al deze dingen, in een beamende zin zijn of in een afwijzende zin. Ja, of Vind, strijd. Af, afwijzen, of, 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 ja, ja.
2: ja. Uh, je hoeft het niet altijd eens te zijn, natuurlijk, met datgene wat jou, uh, jou aanspreekt. En als het meest oprechte antwoord is dat je iemand uh, voor zijn bek slaat. <laughs> Ja, ja, maar dat bedoelde
0: dat... hij eigenlijk natuurlijk met dat sterven op het slagveld. Dat kan ja. op een manier een oprechtere, puurder, ja, eerlijkere, liefdevollere daad zijn dan, dan uh, dat je alles heel ja. klinisch, bureaucratisch. Kijk, hij, hij stond, op hij een, hij stond
2: in die, vol in die existentialistische beweging. Ja. Dus als bijvoorbeeld Heidegger het heeft over uh, eigenlijkheid of authenticiteit, ja, dat, dat is ook voor Boebert heel erg belangrijk. Uh, authentiek zijn in die uh, relatie tot, uh, tot datgene wat je aanspreekt, totdat jij.
1: En ik vroeg me ook in het licht van die eeuwige jij... want hoe kijkt hij dan naar religies bijvoorbeeld? Zijn die, is dat altijd een, een, een geïnstitutionaliseerde vorm... van je daarop beantwoorden op dat eeuwige jij? Of, of hoe, hoe kijkt hij dan nou, naar die geïnstitutionaliseerde kant uh, van ja, religie?
2: Hij heeft het... Uh, die is natuurlijk geïnst geïnstitutionaliseerde in. religie heeft hij niet zoveel mee. Uh, dat wijst hij af. Uh, maar hij heeft het bijvoorbeeld over de cultuurstichtende ontmoetingen. Dat zijn zeg maar de... Ja, de, als een bepaald groep mensen uh, elkaar vindt in een gedeeld, gedeeld antwoord op het mysterie van het bestaan. Hey, uh, als er een cultuurstichtend, gedeeld cultuurstichtend, ja, en je zou ook kunnen zeggen uh, religie stichtend. Uh, dus dan dat zijn de momenten waarop de grote beschavingen ontstaan, de, de, de grote religies, waar, waarbij er een soort gedeeld antwoord is op dat mysterie van het bestaan, waar waar mensen elkaar in vinden. En dan is dat echt, dan is dat uh, ja, een geleefde religie. Um, en elke religie, in, elke religie in, in zijn meest authentieke vorm... is een, een soort van ja, geleefde uh, geleefd antwoord op dat mysterie van het bestaan. En er is dus niet één juist antwoord. Hè? Want hij, hem is vaak verweten dat hij een anarchist is. Hè? Ik noemde hem al een moreel anarchist. Maar ook een, hij is ook bijvoorbeeld een religieus anarchist genoemd... Uh, door uh, Gerson uh, Scholem, de bekende Joodse uh, kabbalah kenner die een soort haat-liefde verhouding had met Boeber, uh, maar die verweet Boeber dus van ja, je bent eigenlijk een religieus anarchist, omdat alle religies staan voor hem op, op gelijke voet. He, elke religie, uh, in, in, in de meest authentieke ervaring daarvan, is een antwoord op dat oermysterie. en er is niet één juist antwoord. En persoonlijk vind ik dat juist heel erg aantrekkelijk aan, uh, aan Boeber, maar je
1: zegt een authentieke uh, religieuze ervaring, wat zijn dan niet authentiek of in ah ja, op een gegeven moment
2: dan uh, treedt er een soort automatisering op in, in een geloof uh, of dan raakt het verbonden met uh, met, met macht weet je wel? dan wordt dan wordt religie een, een middel om mensen te beheersen uh, of het wordt een soort automatisme um, en dan dan veranderde ik jij verhouding in een ik het verhouding hm. Um... Ja want dat was ook een vraag die ik nog had maar
0: Je hebt natuurlijk heel verschillende verhoudingen Tot een andere mens Tot jij is een echt anders dan tot De wereld of iets in de wereld Of het, 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 het. Maar, Differentieert die daar Nog heel fundamenteel tussen Of nou ja, is dat overkoepelend allemaal Wel een soort van aangesproken worden
2: In, in, in den beginnen Om het maar even bijbels te zeggen uh, is alles, uh, zeg maar, uh, bestaat in, aangespro in, in aangesproken... Ja, worden.
0: zowel door het als door jij.
2: Nou, nee, dat jij ontstaat, of sorry, het, het ontstaat later. Hè. Primair is de werkelijkheid de ik-jij-werkelijkheid. Maar omdat daar op een gegeven moment een soort automatisering in optreedt... of een, een instrumentele houding, hier gaat, uh, ja... Uh, kijk, wat bijvoorbeeld een goed voorbeeld is... Uh, wat niet trouwens van mijzelf is, ook niet van Boeber... maar van uh, de socioloog Hartmoed Rosa... Uh, die heeft het over resonantie. Uh, en die resonantie, dat lijkt heel erg op wat, wat boeberde ik jij de laatste noemt. Maar die zegt bijvoorbeeld, als een arts gaat opereren, dan moet hij uh, uh, die, die resonantie met die mensen, met die hij gaat opereren, moet hij uitzetten. Moet die, moet die uitzetten. gewoon heel klinisch... Ja, moet gewoon klinisch...
0: De jij moet een het worden voor, de, ja, voordat hij gaat opereren. Ja, dus ja. om
2: te kunnen overleven, om, uh, ja, hè, om uh, de, de, de noodzakelijke levensbehoeften te kunnen... Uh, vervullen.
0: Is het uh, ook gewoon nodig? Om, moet,
2: hè, moeten op we de momenten, werkelijkheid ook objectiveren? Maar om dan even heel scherp te stellen.
0: Dus de ik-jij relatie wil niet zeggen dat, dat de jij daarin een andere mens is. Dat is gewoon die, die omgang waarin ja. met het andere, wat ja. zowel een mens als iets in de wereld kan zijn, ja. waarin dat heel persoonlijk ja. subjectief beleefd wordt. Ja. Terwijl de het kan ook een andere mens zijn ja. en ook de wereld, ja. waarin dat meer objectiverend. Dus ja. het, het is niet zo, dat ja. jij is mens, het is wereld. Maar
1: ja. wij zien dat Af Of is, is Boeber daar wel, dat hij zegt inderdaad, dat is noodzakelijk nee. dat dat gebeurt.
2: Nou, hij heeft daar ook wel kritiek op gehad van, van uh, Frans Rozenswijk. Uh, uh, maar ik denk dat Frans Rozenswijk... Die, die moeten we ook nog doen in de post-serie ja, ja, ja. trouwens. Goed dat je erover bent, ja, ja, maar ga verder. Dus, ik lijstje. denk dat die Boeber niet echt goed begreep. Want Frans Rozenswijk oh, zegt dat, ook... Toch van, van het lijstje af. Nee, maar Frans was Maar het vriend toch ook trouwens. Dus Sorry, bevriend.
0: maar hier, deze, dit pad gaan we niet ja, in. Dan ja, daar kunnen we misschien straks
2: nog over hebben. Want ze hebben ook nog samengewerkt. Heel intensief. Dat is een heel mooi verhaal ook. Uh, maar Roosentwijk die vond dus dat Boebe zich veel te negatief uitsprak over die ik-het-verhouding. Mm. Hey, maar de, de, eigenlijk, het is nooit de bedoeling geweest van Boebe om te zeggen dat van, he, die ik-het-verhouding moet helemaal verdwijnen. Nee, wat hij bedoelt is dat de ik-jij-verhouding moet leidend zijn. Uh, en de ik-het-verhouding tot de medemens tot de wereld moet als het ware daaraan ondergeschikt zijn. Hey, tegenwoordig zouden we zeggen de economie uh, moet het leven dienen. Mm. We leven niet om, 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 uh, om de economie te dienen, nee de economie is er voor ons. Uh, en zo zegt ook uh, Boeber eigenlijk dat de ik-het verhouding moet, uh, moet dienend zijn en de ik-jij verhouding moet leidend zijn. Mm. En zodra die, uh, ja, moet zeggen, uh, die verhouding wordt omgekeerd, dan gaat het fout dan verdwijnt de ik-jij-verhouding uit, uit ons leven. En dat is zoals hij de moderne maatschappij eh, ziet. Heel veel van die eh, sociologen, zoals eh, Marx, eh, Simmel, eh, Durkheim, eh, die, eh, die hebben het over vervreemding als een, 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 een belangrijk aspect van de, van de moderne samenleving, de moderne maatschappij. En Boeber zit ook een beetje in die traditie. Hè? Mm. Hij ziet die, die ik-het-verhouding om zich heen grijpen. Alles wordt steeds meer aan, het, aan de markt overgelaten. Alles wordt aan de bureaucratie overgelaten. Mensen hoeven elkaar niet meer echt te ontmoeten. Uh, die ik-jij-verhouding, ja, die, die komt op het. Die, hij zegt ergens van: die ik-jij-verhouding gaat ondergronds in de moderne maatschappij. En je hebt In de sociologie heb je het uh, tegenstelling tussen gemeenschap en gezelschap. Wat je zou kunnen vertalen als uh, samenleving en maatschappij. He, samenleven is iets heel persoonlijks. Um, he, Boebe zegt ook van samenleven doe je met elkaar. niet een ander. Maar de maatschappij, de moderne maatschappij... Ja, daar hoef je niet meer echt samen te leven. Daar leef je uh, naast elkaar. Uh, neben een ander. En dan gaat het fout. Dan, ja, dan, dan verdwijnt de ik-jij uh, verhouding... Ten gunste van die ik-het verhouding. En dan raken mensen vervreemd van elkaar. En dan kan er ook een situatie ontstaan. waarin mensen elkaar. Uh, ja, hoe moet ik zeggen. echt op een soort. Hij heeft het over het demonische jij. Dan ontstaat de ervaring van het demonische jij. Dan wordt de medemens bijna een soort van monsterlijk iets. Dan ben je zoveel vreemd van elkaar. dat je, dat je de, de ander niet meer als mens kan herkennen. Um, je, je hebt een soort aangeboren behoefte aan, aan medemenselijkheid. Maar die wordt, dan niet, ja, ik moet zeggen, die wordt dan niet bevredigd. En daardoor kan de ander heel erg eng en uh, ja, bijna monsterlijk overkomen. En dat, dat, volgens hem gebeurde dat dus ook onder andere in Nazi-Duitsland. Waarbij uh, ja, die medemenselijkheid helemaal uit het zicht verdween. En uh, de grote leider... Die, uh, ja, ik moet zeggen, die die spreekt dat als het ware uh, dan uh, de fascistische leider Hitler. Uh, maar Boeber heeft het bijvoorbeeld ook over Napoleon. Het zou bijvoorbeeld ook over Stalin kunnen gaan. Maar die die, ja, die spreekt dat dat dan als het ware openlijk uit um, en belichaamt dat hè? een soort van niet meer normaal met met elkaar als mensen om kunnen gaan, maar de ander als als een soort van ding gaan gebruiken.
1: Ja, dus dat is een bewuste instrumentalisering van die ik het relatie. Ja, dus, ja,
2: ja. ja. He, dus het, uh, hij, hij, zei, hij spreekt ook over de, 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 de leider dan, de fascistische leider, als uh, ja, het jij dat zelf voor niemand anders een jij is. He, dus je, je verhoudt je als individu wel als een jij tot die, tot die leider, maar die leider zelf is geen, je ja, moet ik zeggen, beantwoordt dat als het ware, ja. beantwoordt dat niet. En dat, dat belichaam, daarmee belichaamt hij dan de, ja, de, de ziekte van, van de moderne maatschappij. He, als jij um, die ik-jij relatie uit het oog verliest en als die ik-het relatie gaat overheersen, dan krijg je zulke soort um, ontaardingen in de, in de maatschappij. En daar was hij heel, heel uh, bang voor en, en beducht voor.
1: Komt hij met een, een ander politiek voorstel of wordt het niet zo tastbaar?
2: Nou jawel, uh, hij was heel erg um, gegrepen door het utopische socialisme. Hij was, hield niet zo van Marx. Uh, dat vond hij te collectivistisch. Hm. Ja, hij wil graag. Hij was wel een socialist. Hij was eigenlijk een anarcho-socialist. Dus hij, <laughs> hij, ja, hij, hij vond dat het socialistisch ideaal. het beste verwezenlijkt kon worden. in kleine gemeenschappen. waarin mensen elkaar persoonlijk kenden. de kibbutz. De kibbutz. De ja. mens, mensen die samenwerken, samenleven. op gelijkwaardige voet. Want de ik-jij-relatie is een gelijkwaardige relatie. Uh, je kan alleen maar. in een dialogische relatie staan met iemand die. zeg maar. Uh, ja, op hetzelfde machtsniveau staat. Eigenlijk anticipeerde Boeber al... de ideeën van Habermas... over machtsvrije communicatie. Als je bijvoorbeeld... dat onderscheid hebt van Habermas... tussen communicatieve rationaliteit... en instrumentele rationaliteit... dat is eigenlijk al door Boeber geformuleerd... met de ik-jij-verhouding... en de ik-het-verhouding. Mm -hmm. um, ja. En die ik-jij-verhouding... die vereist gelijkwaardigheid. En dat kan... ja, daar moet, daar moet een samenleving door beheerst worden door, die, door dat na elkaar openstaan hè, op, op, als personen. En als dat verdwijnt, ja, dan, dan is het geen samenleving meer, maar dan wordt het een collectief. Um, de keerzijde daarvan is het individualisme. Hè, dat hmm. mensen echt helemaal, ja, moet zeggen, als een soort van sociale atomen helemaal los van elkaar staan. Je zou kunnen zeggen dat dat in de moderne uh, westerse samenlevingen is gebeurd. En wat je bijvoorbeeld wat In het communisme had je meer het, het, het Sovjet-communisme, daar overheerste het, het collectivistische, terwijl in het liberale westen is het, het, het individualisme gaan overheersen. Mm. En dat vond hij allebei, vond hij dat uh, ja, uitingsvormen van die, uh, dat het ik-het gaat woekeren. De ideale samenlevingsvorm is een samenlevingsvorm waarin... Mensen zich uh, als ik en jij tot elkaar verhouden. Maar dat kan alleen in die kleinschalige kibbutz vorm, ja. Hij zegt ook over de Israëlische kibbutz. kibbutz uh, dat is het experiment dat niet mislukt is. Uh, ja. Hij heeft ook een boek over geschreven. Dat heet uh, uh, Paren in Utopia. Uh, Paren in Utopia. Paren na Utopia. Waarin hij het heeft over, uh, over het socialisme. En waarin hij eigenlijk... Kijk, Marx... Die, die deed nogal uh, lacherig over de, de utopische socialisten, dat vond die dromers. Maar in dat boek breekt Boeber eigenlijk een lans voor die, voor die stroming binnen het socialisme. En dan zegt hij van ja, kijk, dit is in de Israëlische kibbutz is dit gere, gerealiseerd. Mm. Dat is natuurlijk op een gegeven moment, ja, is dat ook weer verwaterd, denk ik, in Israël. En is dat niet meer zo, uh, niet meer zo utopisch. Uh, ik denk dat dat een van de dingen is ja, waar, waar hij uh, gedesillusioneerd is geraakt in, uh, in Israël.
0: Ja, nou, daar ben ik nieuwsgierig naar, ook in het licht van de actualiteit natuurlijk. want uh, Hij vluchtte voor 1938, zei je toch, naar Israël? 1938. 1938 en hij heeft daar ook dus... Uh, eigenlijk de hele geschiedenis van de geboorte en de ontwikkeling van de staat Israël meegemaakt. Want hij sterft pas in 7... 65, 65, 65. Dus ja. 68 heeft hij niet meer meegemaakt, maar wel 48, die hele conflict ja. met de Palestijn. Hoe, hoe stond hij in? Ja, hij was er heel in. Uh,
2: eigenlijk vanaf het moment dat hij in het sionisme verzuild raakte, pleitte hij altijd voor een ja, niet voor een soort nationalistisch sionisme, maar meer voor een cultureel sionisme. Um, en hij waarschuwt al heel, in een heel vroeg stadium dat als het Zionisme uh, gewoon een zoveelste vorm van nationalisme wordt, ja, dan gaat dat dan mislukt het. Want dat, uh,
1: Wat zou een cultureel Zionisme dan zijn?
2: Nou, cultureel Zionisme is meer een um, waarin de, de Joodse religie en de Joodse cultuur um, een soort wedergeboorte uh, doormaken. Dat is eigenlijk wat hij, wat hij bedoelde met sionisme. De positie van de joden was natuurlijk door de, door de diaspora en door hun assimilatie in, in verschillende landen heel, ja, moet zeggen, heel moeilijk geworden. Enerzijds werden ze constant bedreigd met pogroms. Anderzijds als ze zich gingen assimileren aan, aan bijvoorbeeld aan de Duitse cultuur... of een, welke cultuur dan ook... Dan, dan, dan verloren ze iets van hun eigenheid. Dus de, de, de Jood was een, zijn... Ja, het contact met zijn... Joodse ziel kwijtgeraakt. En voor Boebe ging het Sionisme er in de eerste plaats om... om als het ware die Joodse ziel weer te hervinden. Hmm. En opnieuw uit te vinden eigenlijk. En daarvoor moesten ze... ja, moesten de Joden terugkeren... naar hun Joodse wortels. Naar de beleving van de Joodse religie. Um, en in dat kader is Boeben zich ook gaan bezighouden met dat gassidisme, met dat uh, Wat een, een ja, soort Joodse, pietistische stroming was... die in uh, begin 18e eeuw ontstond in, in Oost-Europa. Je kan het een beetje vergelijken met de Pinkstergemeente. Uh, hè, waarin het heel erg gaat om de beleving van de relatie tot God. Maar ook in relatie tot, tot je medemens en tot de schepping. Met veel zingen en dansen en uh, mystieke vervoering... En daar was, daar was Boeber ook zeer door gegrepen. Maar hij, hij, hij dacht dus dat, dat het gassidisme het, het uh, daaraan kon bijdragen. Aan de, de wederopleving van, 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 van het jodendom. En dat was wat het zionisme voor hem in de eerste plaats was. Hij ging vervolgens samenwerken met Theodor Herzl. Die de leidsman van het zionisme. Maar daar raakte hij al heel snel mee in conflict. Want Theodor Herzl die wilde echt... Die had een soort nationalistische vorm van het Zionisme voor ogen. Waarbij het echt ging om het stichten van een land. Met een leger, een regering, een bureaucratie en alle uh, staatsapparaten die je, die je nodig hebt. En, en Boeber vond dat ja, als het sionisme alleen maar daarom ging, dan, dan zou het mislukken. En kijk, hij had natuurlijk altijd al een hele eigenzinnige ook, interpretatie van het Jodendom, Want voor hem gaat het Jodendom heel erg om die ik-jij relatie. He, hij, hij zegt, hij claimt niet uh, de ik-jij-relatie als een, alleen maar een, een, een Joods iets. Het is een universeel menselijk iets natuurlijk. Maar voor hem is dat wel waar het Jodendom in de kern om draait. Het aangesproken worden. Uh, het aangesproken worden door God. He, uh, het volk, het Joodse volk, Israël. Wat constant door God wordt aangesproken, berispt, weet je wel, gestraft, uh, gesommeerd, geroepen. Uh, om de woestijnen te trekken op zoek naar het beloofde land. Dat, dat aangesproken worden door God en ook zeg maar opgeroepen worden om rechtvaardigheid te realiseren hier op aarde. He, dat, dat, dat zag hij als de Joodse missie. En hij vond dat het zionisme daarin een teken van moest staan. Ja, en zodra de eerste Joodse kolonisten daar in, in, in Palestina aankwamen. En, en de spanning ontstond met de Palestijnse bevolking. En toen heeft Boeber meteen al gezegd... dat was nog voordat hij zelf naar, 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 naar uh, Palestina vluchtte. Hij zei van ja, we moeten, dat samen, moeten samenleven met de Palestijnen. En wat ik al eerder zei over dat uh, naast elkaar leven... en samenleven, uh, nebeneinander een en niet een dat is dus ook iets wat Boeber heel vaak gebruikte... als hij het had over, mm. over Palestina. Mm -hmm. um, hij was voor een, een, een binationale staat. Dus een staat waarin Joden en Palestijnen gelijkwaardig zouden samenleven. Uh, maar goed, hij zag al heel snel natuurlijk... Dat, dat die hele Zionistische politiek... ook een beetje aangedreven door, uh, door Groot-Brittannië. Eh, want oorspronkelijk was Palestina een, een, een Brits gebied. En de Britten zeiden van... nou, laat, laat, laat dan maar dan de Joden daar gaan wonen. Maar ook een beetje met het oog op... ja um, in het kader van het Britse imperialisme... En daar was Boeber al heel erg beducht op en bang voor dat dat uit de hand zou gaan lopen.
0: Wat is dus ook gebeurd is. Wat ook ja. gebeurd
2: is. Hij vond ook altijd dat eigenlijk de Joden in Israël niet de meerderheid zouden moeten vormen. Er moest ook een soort numerieke evenwicht zijn tussen de Joodse bevolking en de Arabische bevolking.
0: Volgens mij als je, als je op dit moment kijkt, trouwens, demografisch in aantallen naar de Palestijnse en de Joodse bevolking, is dat Min of meer precies gelijk. Ja. Niet in machtsverhouding. Maar nee, ze zitten geloof nee. ik echt allebei op 7,5 ja. en een half miljoen. Ja. Om en nabij. Ja. Trouwens, moet nu even aan denken. Verder niet relevant. Maar
2: nee, ja, goed. En of, en hij vond voor iets
0: anders relevant. Hij vond
2: het vreselijk dat dat op een gegeven moment uit de hand liep. En dat ging natuurlijk over en weer. Ja. Uh, he, ja. er, er waren Arabische terroristen. Maar er waren bijvoorbeeld ook in het begin waren er ook Joodse terroristen. Die aanslagen plegen bijvoorbeeld tegen de Britse uh, gezagshebbers daar. De Joden wilden zelfbestuur en die wilden gewoon onafhankelijk worden. Uh, of aanslagen tegen de Arabische bevolking. En dat ging van kwaad tot erger. En dat, dat heeft Boeber zeer aangegrepen. Uh, hij, hij, hij heeft ook gezegd dat toen, de Arabische, toen, die, sorry, toen uh, Israël, de Joodse staat, in 1948 werd gesticht. brak natuurlijk ook de Joodse-Arabische oorlog uit. En dat, dat hem dat meer pijn heeft gedaan dan de Eerste Wereldoorlog en de Tweede Wereldoorlog. Nou ja, dat, dat vind ik nog wel wat zeggen. Kijk, natuurlijk nou, qua aantal slachtoffers waren die, die twee wereldoorlogen veel verwoestender, ongetwijfeld. Uh, dat zal en dan de
0: tweede ook... ook nog met de holocaust, hè? Als, ja, als, joodse ja. als Joodse man. als
2: Joodse man. Dat zal hij natuurlijk ook meteen er, er, erkennen, dat dat, dat, dat qua, gewoon qua lijden was dat vele malen groter. Maar voor hem persoonlijk was de joodse arabische oorlog... Uh, een soort van
0: desillusie ook. Een, Een bepaald was ideaal ja, wat, ja. wat verkeerde afslag ja het was het
2: voor was, hem. Het was Zo. voor hem zeg maar, het ja. uiteenspatten van de Zionistische droom. Ja. En hoe werd er op
1: gereageerd op Boeber? Want je zegt in de jaren 60, 70 is die heel populair. Met als ultiem voorbeeld jouw Boeber reïncarnatie. Dat, dat hij dan nog rond 2000
2: of iets deed. Uh, in 1991, uh, hoe, 1991 was dat. Oh,
1: 1991. Ja. Uh, hoe is de receptie van Boeber? Want ik kan me voorstellen dat dit hem niet populair maakte in Israël. <coughs>
2: Nee, in, in Israël is hij altijd heel erg een ambivalent figuur gebleven, uh, met enerzijds wel volgelingen en, en mensen die hem bewonderden. Uh, maar ook uh, ja, mensen die het hem zeer kwalijk namen, uh, mensen die bijvoorbeeld niet eens waren met zijn interpretatie van het Jodendom. Mensen die uh, het niet eens waren met zijn houding tegenover de Palestijnen, zijn verzoenende, zijn constante zoektocht naar Joods uh, Arabische verzoening. Kijk, het is ook, hij, hij is op een gegeven moment natuurlijk ook professor geworden aan de Hebreeuwse Universiteit van Jeruzalem. Maar niet in het vakgebied waarvan je, wat, wat je eigenlijk zou verwachten, hmm. filosofie of, of uh, theologie. Uh, dat dat de, 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 de Joods orthodoxe krachten in Israël, die waren daar tegen. Die vonden dat Boeber mocht absoluut geen professor mocht worden op het gebied van filosofie en theologie. Want hmm. dat, daarvoor waren ze het gewoon te veel met hem oneens. Was hij te controversieel. Dus kreeg hij een positie... waar hij eigenlijk uh, ja, zich niet zo thuis voelde. En hij vond dat zelf heel erg jammer. He, want hij moest dus... antropologie en sociale filosofie gaan doen. Vooral die sociale... die sociologie. Dat was wat hem eigenlijk een beetje opgedrongen. Maar goed, zo, zo lagen die verhoudingen toen. Um,
1: en als je verdere receptie kijkt... wat, wat, wat is er van zijn denken... na zijn leven gebeurd, met zijn denken gebeurd?
2: Nou, hij heeft dan heel erg... Een, een, een onderhuidse invloed gehad... Uh, op een gegeven moment was hij uit de mode uh, ik weet nog ik kan me nog heel erg goed herinneren dat ik op een gegeven moment als student een gesprek had met een docent van mij, het was een bekende postmoderne filosoof, Rotterdamse postmoderne filosoof met een paardenstaart
0: ja, ja, dus uh, nou goed. Oosterling, ja. Ja, het moet een Oosterling ja. zijn, een postmoderne Rotterdamse uh, 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 filosoof met een paardenstaart dat kan er maar eentje zijn. En toen hadden we over het begrip
2: van het tussen wat een belangrijk begrip, het non-binaire tussen. Dat is een belangrijk begrip in het postmoderne denken. En toen zei ik, van, ja Boeber had het ook al over het tussen. En toen begon hij heel hard te lachen. Toen zei ja Boeber, die heeft het over de, de relatie van een kind met een teddybeer. Daar kan je toch niet meer mee aankomen. Uh, uh, dat, dus dat was, dat was heel erg ouderwets. Ik weet ook nog wel, ik heb bijvoorbeeld bij, bij Adorno in zijn boek Negatieve Dialectiek dat hij heel erg barinerend over boebers schrijft. Dan heeft hmm. hij het over het gedweep met de ik-jij-relatie. Uh, waarvan dan een soort de zalvende toon... van niet geloofwaardige theologie... Uh, en uit... er
0: zit ook, als je dat boekje leest... ik-jij, er zit ook wel echt iets mystieks in. Ook in... Het is
2: ook... Het is, op een manier, je moet je, het is wel iets... echt meegaan in een soort ah, gevoel. Ja. Of ik kan me of zo ook voorstellen dat je. mensen het kitsch vinden. Ja. Hè? Maar ik denk dat dat meer iets zegt over het cynisme... wat ja, zeg maar ja. normaal is geworden... En, en, en niet zozeer iets over Boeber. Kijk, hij heeft gewoon een enorme hekel aan, aan, aan cynisme. Op een cynische manier in het leven staan is eigenlijk niet volledig leven. Is jezelf afsluiten voor het leven. Mm -hmm. uh, maar goed, die, die, ja, dat cynisme greep wel om zich heen in de naoorlogse filosofie. En de filosofie werd ook veel zakelijker. Uh, op een gegeven moment kreeg je natuurlijk ook een soort anti-humanisme in, in, in de Europese filosofie. Hè? Michel Foucault heeft het uh, aan het eind van de Woorden en de Dingen... ...heeft hij het over de mens als een uh, gelaat get, uh, figuur getekend uh, in het zand op het strand... ...waar dan wat weggespoeld wordt door de, mm -hmm. de oprukkende golven van het structuralisme. Zee. Uh, op een gegeven Ik speel disappear. Ja, ja. Hè, de, 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 de mens... Moest gedeconstrueerd worden. De mens moest gezien worden als een effect van maatschappelijke krachten. of een effect van de taal. of uh, een, ja, een verschijning van zeg, dat, iets wat. Een, een soort van marionet van het onbewuste. in de psychoanalyse. Dus die, die, die mens die kwam een beetje in het verdomhoekje. Dus Boeber verloor wat dat betreft ook aan populariteit. Maar je ziet wel dat zijn. Dialogische filosofie wel onderhuids heeft mm. doorgewerkt. Bij bepaalde denkers. Kijk bijvoorbeeld Levinas. De filosofie van Levinas. Die is wel direct door Boeber geïnspireerd. Levinas was ook wel erg kritisch op Boeber. Uh, maar dat was wel een belangrijke inspiratiebron. Maar als je bijvoorbeeld kijkt naar. Ik heb er ook nog wat aantekeningen over. Dit is, ja, is een soort opzomming eigenlijk. Van hoe hij doorgewerkt heeft in latere filosofie. Hè, bijvoorbeeld Merleau-Ponty. Die spreekt over de relatie tot de wereld. Als een ontmoeting tussen buiten en binnen. Nou ja. He, ontmoeting, ja. dialoogse relatie, het tussen ook vaak. Ja, ja, precies. Dan klinkt daar heel duidelijk boeben in door. En bijvoorbeeld Habermas, nou, dat heb ik al gezegd, hè, die, uh, het onderscheid tussen communicatief ja. en instrumentele rationaliteit. Daar klinkt, zeg maar, boebers onderscheid van ik jij en ik, ik het in door. Nou, de hermeneutische filosoof Gadamer, die heeft op een gegeven moment ook in zijn hermeneutiek een dialogische wending. En dan heeft hij het over het gesprek dat wij zijn. Mm -hmm. Nou, dat is ook echt boeber, vind ik. Uh, even kijken hoor, Hanna Arendt, die heeft het over de publieke ruimte waarin mensen aan elkaar moeten verschijnen mm -hmm. dat vind ik een erg Boeberiaans thema uh, een meer hedendaagse filosoof waar Boeber heel erg duidelijk in zit is Peter Sloterdijk mm -hmm. uh, Peter Sloterdijk heeft het ook vaak over het, het tussen uh, er is ook een citaat van hem uit uh, zijn boek Sferen daarin zegt hij over uh, individuen dat individuen zijn alleen maar polen van een dynamisch tussen He, dus het individuen bestaan alleen in relatie tot elkaar. En het is die relatie tussen, he, tussen mensen die bepalend is voor wat zij zijn. Nou, boeber, ja. ja, Ja, en dan heb je nog Hartmoed Rosa, die ik al genoemd heb. He. Die heeft het over resonantie. En dat is ja, een, ook een soort dialogische relatie. He, Rosa die, die uh, beroept zich ook op, uh, op boeber. Um, he, Rosa heeft dan onderscheid tussen resonantie en vervreemding. He, resonantie is inderdaad een relatie waarin je... Geraakt wordt of aangesproken wordt door je omgeving en vervreemding is juist jezelf te afsluiten daarvoor. Nou ja, dat is heel erg Boeberiaans. Ja. Dus ik vind hem wel een, uh, een filosoof die uh, uh, toch wel een flinke doorwerking heeft gehad in, uh, in de latere filosofie.
1: Nou, dankjewel. Ik uh, sowieso een lijstje om uh, terug te luisteren, natuurlijk, want uh, op. Uh... Soterdijk en Rosana hebben daar allemaal afleveringen over gemaakt. Dus luister die vooral terug en uh, ontdek het Boeberiaanse in, uh, in alle afleveringen, zou ik zeggen. Dankjewel Peter, we hebben het gehad over Martin Boeber. En ja, daarin staat centraal de ik-jij-relatie. Dat is een, uh, een ontologisch iets, iets wat het, uh, het bestaan, uh, de, de, de grondslag van het bestaan is. We bestaan omdat we aangesproken worden. Dat is zowel iets intermenselijks als ook dat we door allerlei andere dingen worden aangesproken. Door de natuur, door objecten, door eigenlijk dus alles wat we ervaren. Het is de sleutel tot de werkelijkheid. En de vraag telkens erbij is... hoe reageer je op dat aangesproken worden? Is dat uh, technisch of objectiverend? Of laat je je raken en sta je daarvoor open? En daarmee zie je bij Boeber een onderscheid... tussen de ik-jij-relatie die primair is... en de mogelijkheid om eigenlijk daar een ik-het-relatie van te maken. Um, Boeber heeft geen ethiek. Het is niet dat hij voorschrijft hoe je moet reageren... maar hij geeft eigenlijk een soort meta-ethiek. Het is een moreel anarchisme in de zin dat hij zegt... niet zegt zo en zo moet je dat doen... maar een meta-ethiek van... Hoe de menselijke uh, werkelijkheid in elkaar steekt. Je wordt uh, uh, wie je bent door te antwoorden. Het is daarmee ook een hele existentialistische filosofie die, die slacht heeft. het. Uh, want in je reactie kun je zelf je leven vormgeven. Maar niet dus iets wat uit een vacuüm ontstaat. Maar nee, altijd in reactie op een aangesproken worden. En ja, hoe je dat verstaan moet doen, dat moet je zelf doen. Je moet zelf interpreteren. Wat is nou dat aanspreken? Nou, dat is, kan letterlijk zijn door een ander die iets tegen je zegt. Het kan zijn dat je een ander zijn gedrag ziet. Of iets aan de ander ziet waardoor je aangesproken wordt. Maar het kan ook breder zijn. Het kan bijvoorbeeld om de natuur om je heen zijn. En Peter gaf een uh, mooi voorbeeld van een kunstenaar en zijn materiaal. Het marmer wat je inspireert. Wat je uh, aanspreekt. Wat je ja, uitnodigt om iets te gaan doen. En met dat je werkt... Dus eigenlijk antwoord met naar dat marmer toe, gaat dat marmer weer iets nieuws tegen jou zeggen? En zo komt er eigenlijk echt een relatie tot stand met dat materiaal. Is dat materiaal dan op een manier bezield of zo? Spreekt dat letterlijk in die zin tot je? Nou nee, zegt Boeber, het is niet een soort spiritisme of animisme. Bijvoorbeeld een boom heeft het over, je. je kunt boom objectiverend tegemoet treden. Het categoriseren, het als een het benaderen, een ik het relatie. Uh, en je kan het ja, je meer laten toespreken, het je laten raken. En ik-jij relatie aangaan met die boom. Heeft die boom dan bewustzijn? Nee. Het is niet de ziel van de boom die er doorheen spreekt of een boomgeest. Het is de boom zelf die iets tot jou zegt. Zoals gezegd, het is ontologisch. Het is eigenlijk een van de grondslagen van ons bestaan. Het grondwoord van het bestaan. En um, het vormt je namelijk als mens. Het geeft je de mogelijkheid om ja, meer jezelf te worden. Elk jij geeft je de kans om je meer te realiseren. Dat kan de kunstenaar en het marmer zijn. Dat doet iets met de kunstenaar. Die kan zich meer vormen. Maar de bokser kan meer bokser worden met een andere bokser. En de natuur kan je aanspreken en weer onverwachte nieuwe kanten van jezelf laten ontstaan. En eigenlijk het ik-het benaderen van dus stemmen om je heen. Is daarmee ook een onontsloten potentieel. Daarmee zit Boeber eigenlijk een beetje een soort tussen idealisme en realisme in. Ja, er is een werkelijkheid buiten je. En ja, de werkelijkheid binnen je is ook belangrijk. En ja, de echte ontologie is dus... Daartussenin, de echte werkelijkheid zit tussen het ik en jij in. Daarmee wordt het ook wel de ontologie van het tussen genoemd. Er is een relatie tussen werkelijkheid en werken. Dingen werken op elkaar in en in die inwerking is de werkelijkheid. En dat is dus een gedeelde werkelijkheid. Die is niet volledig in mezelf, niet volledig in de ander. Het is eigenlijk ja, op de smalle richel tussen objectiviteit en subjectiviteit. Daar is het rijk van het tussen. Dat is wel risicovol. Het is niet een soort uh, utopische droom... waarin dat allemaal heel gezellig en fijn is. Um, want je moet je ook laten raken. En dat is ook een vorm van kwetsbaarheid. En daarnaast is het ook niet dat je door alles openstaan... en alles laten raken ook op alles ja zegt. Nee, je moet ook, kunt ook nee zijn. Het kan ook een strijd zijn. Het antwoorden kan dus ook een afwijzing zijn. Een dialoog kan ook polemisch van aard zijn. En een strijd mag alleen nooit tot de dood leiden. Want ja, dood je dat, dan dood je dus eigenlijk ook een stuk van de potentie voor jezelf. Dan is er nog een ja, overstijgende jij, de eeuwige jij. Uh, een term die Boeber uh, voor God gebruikt, maar ook wat breder interpreteert. Uh, ja, dat is eigenlijk een beetje, dat eeuwige jij komt tot ons in de vraag van... ja, waarom is er iets en niet niets? De vraag van lijkt niets. Die vraag, de vraag van waarom is er het er die spreekt ons ook gewoon aan. En daarin zie je dat die jij ook altijd onbevattelijk blijft. Die vraag van waarom is er iets en niet niets, is onbeantwoordbaar. En elke jij is uiteindelijk onbevattelijk. Onbevat, be, en... Um, ja, er is een stuk in je en een stuk buiten je en nooit kun je daar dus helemaal grip op krijgen. Die eeuwig jij is zowel God, maar is ook in jezelf, is ook dichterbij. En dat is een openheid die we hebben, een soort onsluitbare openheid die we hebben van bewustzijn. En dat is dus ons openstaan eigenlijk ja, voor het mysterie van het bestaan. Hoe kijkt Boeber dan tegen geïnstitutionaliseerde religie aan? Hij zegt, nou, er kunnen inderdaad cultuurstichtende momenten eigenlijk zijn waarin mensen met elkaar een soort... Uh, authentieke ervaring hebben... een authentieke uh, relatie tot die ander... Uh, tot het grote jij. Um, en ook dus authentieke religie... kan inderdaad daar een heel goed antwoord op geven... op die uh, vraag, die grote jij-vraag. Um, hij is een religieuze anarchist... in de zin dat hij dus niet per se enorm enthousiast is... over geïnstitutionaliseerd uh, religie... en ook niet zegt er is één religie die het ware is. En omdat namelijk religie ook heel erg een machtsmiddel kan zijn... of heel erg ja, op de automatische piloot wordt. Want het verandert dat ik jij-relatie tot een ik-het-relatie... dan is het dus niet meer een antwoord op een vraag... of een appel wat wordt gedaan... maar wordt het een ja, versteend ding in zichzelf. Um die ik-jij is primair, hebben we gezegd, ik-het ontstaat, kan vormgegeven worden. Is dat nou altijd slecht? Nou, daar is wat uh, discussie over. Uh, Boeber zegt nee, wordt daarin wel eens verkeerd begrepen. Uh, maar het ik-jij moet altijd leidend zijn. Het ik-het moet dienend zijn aan het ik-jij. Denk bijvoorbeeld aan een operatie, niet een voorbeeld van Boeber zelf, maar ja, het is goed voor een chirurg dat hij niet een ik-jij relatie heeft tot een patiënt die moet opereren. Het is dus goed dan dat dat een ik-het is, omdat het dat gewoon helpt in zijn chirurgschap. Wat zie je dan met ik-jij en in ons samenleving? Nou, we zien wel een grote mate van vervreemding. En daardoor zie je dat dat ik-het leidend wordt in plaats van dienend. Nou, dat komt onder andere door de toenemende kracht van de markt. Door bureaucratie kan het ontstaan. En ik-jij gaat dan eigenlijk een beetje ondergronds. En dan zie je het verschil tussen het Duitse termen voor samenleven en maatschappij. En samenleven is met elkaar en de maatschappij is naast elkaar. En dan kan die jij zelfs tot een soort demonische jij worden. Omdat die steeds onherkenbaarder wordt en steeds vijandiger je daar eigenlijk toe verhoudt. Ja, en daar is het ultieme voorbeeld van in Nazi Duitsland. Waar natuurlijk Boeber zelf de negatieve ervaringen van uh, heeft ervaren. Um, waarin uh, ja, de, de ander eigenlijk een, een demonische ander wordt. En uh, fascistische leiders zijn dan eigenlijk het ultieme jij waar je toe verhoudt. Maar die zichzelf tot niets anders verhoudt. Hoe kijkt Boeber tegen de politiek aan? Uh, hij is eigenlijk een beetje een utopisch socialist, zou je kunnen zeggen. Hij is geen fan van Marx. meer een anarcho-socialist, zou je kunnen zeggen. Uh, omdat hij heel erg gelooft in die kleine gemeenschap. Daarin kan die ik-jij nog ontstaan. Voorkom je dat hij die collectiviteit krijgt... die het communisme of het nazisme krijgt. Um, het andere risico alleen maar van te kleine gemeenschappen... is dat het weer te veel individueel wordt. Nou, dat zou je misschien als goede kritiek op het Westen kunnen hebben. De kyboots ziet hij als een ultieme plek. Uh, daarin kun je in een kleine gemeenschap die ik-jij nog vormgeven... Hij zegt dat is echt een meest geslaagde experiment. Toch eindigt dat ook in een de desillusie. Want dat brengt ons naar bij Israël-Palestina-vraagstuk. En uh, hij is een bezield Zionist. Maar vooral van een cultureel Zionisme. Niet zozeer nationaal of nationalistisch Zionisme. En hij wil de Joodse religie en cultuur eigenlijk een soort wedergeboorte laten hebben. Na alle vervolgingen en assimilatie in de, in de jaren van de diaspora. En daarom is ook dat gassidisme heel enthousiast over. Omdat dat heel erg gaat over die relatie tot God, tot de mens, tot de omgeving. De mystieke kracht daarvan. Um, dat brengt hem in conflict met onder andere Theodor Herzl, de, de leider van het zionisme, um, die veel meer die nationalistische route opgaat. En Boeber ziet dan eigenlijk al gelijk van ja, dit gaat na het mislukken. Um, hij blijft een positie innemen in dat, uh, ja, met echt in lijn met zijn filosofie. We moeten samenleven met Joden en Arabieren in, uh, in het nieuwe land. We moeten met elkaar leven en niet naast elkaar, maar goed dat... Binnen no time escaleert natuurlijk de situatie daar eh, na, rond de Stichting van de Staat Israël en dat greep het erg aan. Hij blijft dan een beetje een ambivalent figuur door zijn houding ten opzichte van de Joodse religie, waar hij heel erg die jij-ik relatie in ziet, eh, wat hem nou, op kritiek komt staan en ook in zijn houding tot Palestijnen. Hij wordt daarna dus dan ook hoogleraar in Jeruzalem, maar dat dan niet op filosofie of theologie, omdat dat ja, tegengehouden wordt. Zijn invloed tot slot hadden we het over. Dat is een, een beetje een onderhuidse invloed. Adorno doet onder andere bijvoorbeeld heel badinerend over hem. Um, maar je ziet eigenlijk toch een hele lijst uh, noemde Peter op. Van allemaal filosofen die door hem beïnvloed zijn. Levinas, Merle Ponti, Habermas, Gadamer, Arend, Slotendijk en Rosa. Allemaal zie je daar allerlei invloeden van Boeber in. En uh, hopelijk hebben we hem met deze podcast recht kunnen doen. Dankjewel Peter voor een heel uh, inspirerend verhaal. Graag gedaan. Dankjewel Jozef. En jij natuurlijk heel hartelijk dank voor het luisteren. En uh, heel graag weer tot de volgende keer.
2: Emenez-moi
1: au bout de la terre, emenez-moi au pays des merveilles. Il me semble